0: Det är torsdag och jag sitter återigen med H.C. Brattrud från Odin. Väldigt kul att se dig. Tack, detsamma. Kul att vara med. Jag tänkte att vi skulle köra lite nyhetssvep idag, du och jag. Och gå igenom några av nyheterna som nästan har kommit i Sjömunden i vissa fall den senaste veckan. Vad, vad tror du om det? Är det en bra idé? Det låter bra. Du, vi börjar med Dometic, en riktig gammal favorit För något ett och ett halvt år sedan var det typ det enda förvaltare du pratade med mig om. De gjorde en rejäl emission i veckan, 3 miljarder va? Och det gick på studs, ja. inga problem att få in de pengarna. Mm. Hur tänker du kring det och deras strategi framöver?
1: Det är ju en tydligt offensiv emission. Så vi var med och stöttade, tycker det är jätte, jättekul. Vi har ägt i några år nu och vi tycker att de har gjort precis det de sa att de skulle göra. Sen har de ju haft... Ja, lite otur på vägen för det var väl hösten 2018 så vek ju en, en väldigt viktig marknad för dem, RV-marknaden ja. eh, och många tittar ju bara på den marknaden och hur den går och när den vek, ja då var det ju tufft eh, men trots det så tycker jag de har eh, de har liksom jobbat med att effektivisera sina fabriker, sin produktion de jobbar med att minska beroendet av RV, alltså husvagnsmarknaden eh, det är en viktig marknad men de vill få ner den andelen och diversifiera mot flera andra marknader och nu i år har de ju hunnit göra flera jätteintressanta förvärv och nu hämtar de mer pengar då för att kunna vara ännu mer
0: offensiva. Och de, har ju gått in i, de har ju gått in i båtsegmentet bland annat och så vidare. Vad, vad känner du att, hur kan de bredda det här ytterligare? Vad finns det för områden där de kan göra sig kanske ännu mer vad ska man säga, oberoende av arv- marknaden, eller i alla fall mindre beroende? Ja. Nej, den största historiska
1: marknaden och fortfarande är ju mot husvagnar och RVS. Och sen framförallt när de köpte Sea Star, var det kanske 2018, så blev liksom Marine-båtmarknaden en stor slutmarknad också. Där man levererar olika typer av produkter som är jätteviktiga, men som man kanske inte alltid tänker på med en stor efterhandsaffär. Sen har de köpt... liksom Premium eh, taktält som du kan ha istället för att köpa då en hel husvagn så kan du ha ett tält på taket av en, av en liksom SUV eller en, en mer vanlig bil eh, och flera liksom lösningar för, eh, för solcellsuppladdning och ja, massor med grejer så de håller på att bygga ett, ett bredare liksom lifestyle brand och de de pratar om mobile living made easy oavsett om du vill åka med din husvagn eller din båt eller med bilen och tälta så ska de hitta eller kunna leverera väldigt bra praktiska lösningar
0: om man tittar på aktien då, det här har ju varit en en, som jag sa en riktig förvaltarfavorit under lång tid aktien har gått bra, de har fått ordning på inte minst den organiska tillväxten också lönsamheten, hur hur ser du på aktien och värderingen framöver
1: jag tycker fortfarande att den är väldigt attraktiv. Jag, jag, jag tycker ju Dometic prissätts som fortfarande ett bolag som är väldigt beroende av en cyklisk slutmarknad. Mm. Och så har det varit historiskt. RV har varit viktigt. Men även när det har varit en jättestor del av affären så har ju eftermarknadsaffären varit väldigt, väldigt hög också. Så går man tillbaka till finanskrisen, de klarade ju den väldigt, väldigt bra. Trots mm. en så liksom, eh, cyklisk slutmarknad. Så att äh, jag, jag tror att fortsätter de den här resan äh, som jag tycker är väldigt tydligt att de är på så tycker jag även äh, att de förtjänar en högre värdering också. Äh,
0: även Axfood har gjort en, en företrädelseemission och det gör de i samband med förvärvet av Bergendals. Jag tror att den slutgiltiga köpeskillningen uppgår mot 2,5 miljarder. Stämmer det? Det var en initial del tror jag och sen var det en. jag kommer inte riktigt ihåg, du kanske kan fylla i detaljerna. Men men vad säger du om det förvärvet och dess betydelse för Axfood?
1: Det är en stor och viktig strategisk affär för dem. Så de köper inte hela Bergendals men de köper en en stor del av det. Framförallt så är det då Axfoods Dagab som är logistikdelen. Som är liksom backbone som levererar ut till till Willys och Hemköp och, och flera andra kedjor också. Så att den affären blir betydligt större, och jag tror den kommer bli ännu viktigare framöver. Det är otroligt viktigt att, ja men att, att du har rätt varor på hyllorna i rätt tid. Och när det är mat, så är det ju extra känsligt. Logistiken är ju otroligt mycket svårare när du ska ha tre temperaturzoner, och de får inte rubbas. Så att jag tror. Ja, de satsar ju mycket på e-handel också. Och jag tror de ligger väldigt långt fram jämfört med, med många andra som kommer från traditionella butiker.
0: Ja, det är väl det man får lite grann. Men samtidigt är ju Axfood, precis som Ikea. Det här är ju som liksom klassiskt superdefensivt. Man ser också det på kursen. Det är ju liksom ingen raket direkt. Den är Nej. mer stabil. Ja. Men värderingen får bli ändå anses vara ganska hög. Det har man ju sig sagt väldigt länge kring Axford Ikea. Ja. Håller du med om det påståendet för det första? Det beror på vad man menar. Alltså, jag tycker ju att ett bolag som
1: successivt kan öka sin omsättning, öka sin lönsamhet år efter år efter år och successivt också ta marknadsandelar, det är värt ganska mycket. Sen givet att risken är så pass låg också, för du har, ju, ja, du har en stabilitet i aktiekursen, men det beror ju på en otrolig stabilitet i den underliggande verksamheten. Och när det stormar, nu har vi haft en fantastisk marknad. Men det kommer komma, vi vet inte när, men det kommer komma tuffa marknader igen. Eh, då tycker vi det är jätteskönt att ha ja, men så trygga, välskötta bolag eh, som, som en viktig del av portföljen.
0: Sen har vi haft en kapitalmarknadsdag och det är Asa alltså Abloy som hade den. Eh, gick också ganska mycket under raden kan jag tycka. Eh, vad tog du med dig därifrån framförallt? Tillväxt, återöppning. De, de ska vara offensiva nu.
1: Så de, de har ju påverkats en hel del av den här pandemin. Så viktiga liksom kundsegment i hotell till exempel och hela liksom resenäringen. Och ja, där vet ju alla att där har det varit otroligt tufft. Och det har ju påverkat dem. Men nu ser det ut som vi äntligen får en efterlängtad återöppning av samhällena. Och då kommer de också kunna vara mer offensiva.
0: Är det, det som talar för att aktien ska gå bättre nu framöver? Eller vad säger du? Vad, vad, är det som ett stort uppdämt behov för att den här tillväxten ska kunna ta fart?
1: Jag tror det. Alltså, vi är ju väldigt långsiktiga. Och som du vet, vi pratar ofta om vår Odin-modell. Vi tittar på bolag som har presterat bra historiskt. Så stark prestation. Och framförallt som har en stark position för framtiden. Och sen vill vi köpa det till ett så rimligt pris mm. som möjligt. Men den här styrkan i positionen. Det är ju ingen hemlighet. Assa är världens största låsbolag. Du kan inte byta ut dem hur som helst. Även om Google kommer med näst och gör liksom smarta lösningar så bygger de ofta på det underliggande låset. För att det är unika, delstandarder standarder i olika länder som de är inte ens är intresserade att gå in i de detaljerna. För att det skulle ta väldigt väldigt lång tid att bygga upp. Och har byggt det genom förvärv över många, många år. Eh, och då har de den här otroligt starka positionen. Så att jag tror att eh, på sikt så är de fortfarande jätteväl positionerade.
0: Jag, jag tänkte att vi skulle prata lite om SCT också. Och eh, ja. SCT är, är ju som många bolag eh, har ju ganska stor eh, råvaruexponering. Och vi har läst om hur råvaror har skjutit höjden på olika håll. Och, ja. Jag läste nu bara senast, jag tror det var idag, som Lindab så sa att de liksom inte har upplevt något liknande- men de lyckas höja priserna. Mm. Är det så det är SET också? Missuppfattar man SET lite grann- och deras förmåga att kompensera råvaruprishöjningar?
1: Ja, ja, mitt intryck är att det är precis så. Många ser att nu skjuter träråvaror i höjden- och de gör ju till stor del fiberbaserade produkter. så att, ja, De köper in träråvara- och då får de ju högre kostnader, absolut- men det är inte första gången det har hänt tidigare det har hänt många gånger och varje gång så har SCT, eftersom de har så otroligt starka varumärken och har ja, men bra produkter som, jag är själv småbarnsförälder man uppskattar bra blöjor ja, jag <laughs> håller, håller vad de lovar och då, liksom, ja, då kan man höja priserna successivt eftersom man levererar ett värde som är högre mm. och SCT är ju verkligen ett, ett Hållbar, liksom hållbarhetsfokuserat bolag och har varit i jättemånga år så att väldigt många har ju liksom försökt utveckla sin hållbarhetsstory på senare år men SCT har ju verkligen jobbat på det spåret i många 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 år och jag, jag tycker inte att de har fått liksom fullt ut beröm för de har vunnit massa priser och så där i liksom ren hållbarhetsaspekt men, men på börsen så har de inte fått den uppskattningen så att vi har tittat över lång tid de senaste 15 åren som har man sett dels har de kunnat växa, de har kunnat öka sina marginaler och liksom, ja, men, få ut mer med mindre resurser genom att deras kapitalavkastning har varit successivt ökande också. Sen går det ju inte rakt upp så att nu på kort tid när, när kostnaderna ökar, ja, det påverkar resultatet men om du i förlängningen också kan höja priserna då, då kommer du även... Framöver kunna öka din kapitalavkastning. Och det är väldigt viktigt. Det är ändå ett kapitaltungt bolag.
0: Och jag tror du nämnde det här lite grann, förtroende. Min känsla är ändå att det finns en, en lite förtroendefråga för det här bolaget och den här aktien på marknaden. Den har inte hängt med upp men man hör i mm. surras ibland och det gnälls lite grann om, om både bolaget och ledning och så vidare. Vad känner du om det, är, är det liksom tycker man lite för stort agg mot det här bolaget? Är det intrycket man ska ta med sig från det här? Ja, det är min
1: bild. Mm. Absolut. Jag, jag, jag tycker inte de har fått cred för det de har levererat. Mm. Om man ska använda lite. Eh, ja. det, jag tycker det är jättefint. Jättevälskött. Eh, och ofta så ser man det som commodity. Eh, som inte har pricing power och som inte växer. Eh, och det är för att aktiekurserna har varit platt. Men, men i min värld så ja, bolaget har bolaget fortsatt att växa och förbättra sin lönsamhet. Då ska bolaget vara mer värt. Mm. Så att de aktien inte har hängt med. Ja, då har du fått en, en lika bra eller bättre tillgång till ett allt annat lika bättre pris. Så att det är också... Ja, precis som Axfood, även om det är olika affärsmodeller. Så är det i grunden en väldigt väldigt trygg affärsmodell. Mm. Alltså det är många, många miljoner köpbeslut varje dag. Det är inte många år sedan... Liksom, Starka consumer brands var det absolut bästa du kunde äga. Och det var värt hur mycket som helst. Och jag tycker verkligen att är ett sånt bolag. Men, men det värderas inte som det. Så det känns bra.
0: Avslutningsvis tänkte jag att vi skulle prata om ett nytt innehav. Om jag förstår det rätt. Och det är Electrolux Professional. Många skriver om aktien som det skulle vara då en recovery-aktie. Det vill säga gynnas av när pandemin är över. Ser, ja. man aktie, ser man praktisk kursen ser ut som den recoveryn har pågått ganska länge för den har gått väldigt starkt ja. varför, varför går ni in i den nu? en bra fråga Dels så det sattes ju på börsen
1: mars förra året när bra det var, timing ja det var ju, det var ju katastrof liksom. och, och då, då hann vi titta lite grann på det och vi har, vi har känt till Electrolux Professional länge och liksom, det har varit en del av Electrolux som man har sett det här i det här är en jättefin business i Electrolux. Vi har inte ägt hela Electrolux eh, av ja, olika anledningar. Men jag tyckte att det här är en fin del. Så om det kommer ut så, så kommer vi vara intresserade. Sen var ju timingen som den var. Då hade man tillräckligt mycket annat att fokusera på. Eh, och sen var det ju också... Värderingen var väldigt låg då. Otroligt låg. Det var ju extremt låga multiplar. Eh, men det var ju också av en anledning. För att ja. vi... Förstod att nu åker vi in i en värld vi aldrig har sett förut. Och då, ja, då får man ju se vad som händer. Och, och, så att vi har ju följt det det senaste året. Och vi tycker att den här pandemin är ju det värsta tänkbara. Alltså de gör, en stor del av verksamheten är köksutrustning till hotell och restauranger. Finns det någon bransch som har drabbats hårdare? Och trots det så tycker vi att de har levererat väldigt, väldigt bra. Och, och, och i min bok så är det en väldig styrka. Jag, jag gillar alltid att gå tillbaka och titta på finanskrisen till exempel. Hur påverkade det ett bolag? För det säger någonting om styrkan mm. <laughs> i affärsmodellen och i kulturen. Liksom tar de tag i och benöter alla problemen? Är de på bollen? Försöker de serva sina kunder ändå? Så att, jag tycker de har hanterat jättebra. Sen får man inte glömma, det är ju inte 100% köksutrustning. Halva bolaget är ju också professionella tvättmaskiner. Så den delen är ju ännu lönsammare men mer stabil. Men där de ska växa framöver, det är ju i köksdelen. Framförallt i USA, där de har en tydlig förvärvsagenda.
0: Och det är lite intressant om man tittar på marknaden i USA som har får man väl säga, kommit längre i öppningen av samhället jämfört ja. med oss. Där kom, det finns ett intressant peers där borta, bland annat Middelby som kommer bra Q1-siffror och signalerade en bra Q2 eller inledning på Q2 rättare sagt. Och dessutom ja. så är det ett uppköpskarusell kring well built i inom sektorn. Så att det, det, där händer ganska mycket. Ja. Så att Middleby och Wellbuilt
1: är de två stora amerikanska giganterna som levererar köksutrustning till McDonalds, alla de stora kedjorna. Så det, är väldigt, det är en annorlunda restaurangmarknad i USA än i Europa. Electrolux Professional är jättestarka i Europa och de vill även bli starkare i USA. Och då är det framförallt fast food och där kan du ha ännu högre marginaler för att det är en ännu mer standardiserad kundmassa. Men som också är ganska lojal. Man byter inte ut alla liksom ugnar på McDonalds eh, hur som helst. Utan har du något som funkar så tenderar det att vara ganska stickig. Mm. Eh, det är också anledningen till att hela den här branschen har varit ganska attraktiv. Eh, sen nu försöker ju att då köpa Wellbuilt. Eh, ja. Och det är, ja då, då, då kan man resonera på olika sätt. Är det en nackdel för då blir det en ännu större stor konkurrent. Eh, men jag tror också att det kan finnas positiva aspekter i det. Därför att om Electrolux Professional ska växa via förvärv i USA, om de två går ihop, då kommer de ha fullt upp med Just den integrationen. De kommer inte kunna köpa mycket annat. Så att då kommer konkurrensen vara lägre på andra objekt. Sen har det kommit ett konkurrerande bud, så att vi vet inte hur det slutar, men det är väldigt spännande att följa.
0: Men, men framförallt så visade ju Medelby på också att den underliggande tillväxten har ja. ökat under våren och fortsatte Q2 om jag förstått det. rätt.
1: Och det har också varit ett frågetecken som jag har funderat på genom den här pandemin. För att vi har sett att okay, det här är det värsta som skulle kunna hända för bolaget. Och de hanterar det ändå ganska bra. Det är ingen konkursrisk liksom. Det, eh, ja. Det, väldigt liksom resilient affärsmodell mm. så det har varit positivt men sen har man ju undrat när marknaden väl öppnar upp och restaurangerna öppnar upp betyder det att man börjar beställa köksutrustning direkt för man skulle kunna tänka sig att nej det gör du inte det första du gör utan det kanske är ett långt lagg där ja. sen är vi väldigt långsiktiga alltså vi har tänkt att tror vi på bolaget på lång sikt så vill vi äga det ändå mm. men det känns ju även skönt att man ser att efterfrågan på den här typen av produkter kommer
0: tillbaka ganska snabbt ändå. Ja, eh, kul. Eh, ja. Stabila bolag, är som så man ska sammanfatta det här? Eh, med vad ja. du tycker inte är för höga värderingar? Ja, så
1: vi har ju, vi har ju många eh, liksom tillväxtraketer också. Mm. Eh, och, och de vi har tycker jag verkligen är värda. Vissa av de är högt värderade, jag tycker verkligen de är värda det. Eh, men sen finns det ju definitivt spekulativa tendenser- Ja. på andra delar av börsen och också andra typer av marknader eh, som ja, man, man kan bli lite orolig för men då är det också otroligt skönt att det fortfarande finns jättebra kvalitetsbolag eh, som man kan köpa till rimliga priser det, det känns väldigt tryggt att ha i portföljen
0: bra, tryggt att prata med dig Håse eh, också eh, Tack. ha en riktigt eh, bra eftermiddag och eh, framförallt en riktigt skön sommar så hörs vi sen
1: Tack, detsamma. Trevlig sommar.